0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. ist Ole Lehmann, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du wieder mal da bist, weil ja. du warst einer der ersten Gäste überhaupt im BB Radio Mitternachtstalk.
1: Ja, das stimmt. Da ist auch, also, ich habe eine kleine Plakette zu Hause, wo das draufsteht. <lacht> Jetzt stimmt, Da stimmt. hast du bekommen damals. <lacht> hab ich bekommen. Wie ja, schön die,
0: angeschraubt aber, am Klo.
1: Aber, am Klo. <lacht> Natürlich, da sieht
0: man es doch. dann. Ah, da bist du auch ziemlich häufig. Ne? Ja, also, manchmal mein, schon. Ab ja. einem bestimmten Alter ist man auch öfter mal auf dem Klo. Ja, ne? Zum Glück. <lacht> <lacht> Ohne Lehmann ist alles. Er ist Comedian, Moderator, Autor, Regisseur, Redakteur, Musical-Darsteller und angefangen hast du als DJ,
1: so wie ja, ich auch damals. ganz genau. Mit 15 habe ich angefangen schon mit so einer mobilen Diskothek in Hamburg beziehungsweise in Norderstedt, in Schleswig-Holstein und dann so auf Hochzeiten und Geburtstagen und meine Mutter hat nächtelang nicht geschlafen, weil das 15-jährige Kind immer, ich meine, die haben mich immer abgeholt und auch wieder gebracht, da die, die Chefs und so. Ja und so habe ich auch angefangen, auch mit Schlager dann auflegen und alles mögliche und äh, dann ging irgendwann in die Diskotheken, ja. Habe ich lange gemacht. Mhm. Warst du zwischendurch auch immer so ein bisschen lustig schon? Hast du mal so ein paar Comedy-Einlagen gebracht? Naja, es war ja auch eine Zeit als DJ in den Großraumdiskotheken, wo man moderiert hat. Ne? Das mhm. vergessen die Leute mal, dass es das mal gab und so. Man hat da jetzt nicht Comedy eingebaut, aber mal so den einen oder anderen flotten Spruch. Ich weiß noch, es gab sogar von einer Diskothek aus der Nähe von Cuxhaven, die haben irgendwann mal so ein Sprüchebuch äh, rausgebracht, irgendwie von den Sprüchen, die die Kids da so in den 80er Jahren von sich gegeben haben, da haben wir dann Mama mal reingeguckt und so. Und äh, ja, das war, da musstest du auch eine gute Mischung finden, es durfte nicht nerven nerven, ne, mhm. weil du musst ja Musik und also Vielleicht war es nicht super komisch, aber die Lockerheit war schon da. Ich war auf der anderen Seite, auf der Ostseite, der staatlich geprüfte ja. Schallplattenunterhalter bei uns Selbstverständlich. ähnliches Gebot. Eine
0: moderierte Diskothek. Ne? Ja, klar. <lacht> genau. Eigentlich hättest doch du damals auf der Westseite so Moderator für Bravo TV, weiß ich nicht, Formel 1 oder sowas werden können. Das hätte doch theoretisch bei dir gut gepasst.
1: Ne? Ja, aber damals war das natürlich eine andere Zeit, du kamst noch nicht so schnell ins Radio oder ins Fernsehen, wie das heute möglich ist. Ne? Also das muss man auch sagen. Die meisten äh, Moderatoren waren richtig ausgebildete Journalisten auch und so, da ne, haben auch Musikjournalismus mhm. studiert und sowas und das war schwer. Als ich, als dann die Privatradios aufkamen, da wollte ich das halt auch machen. Aber dann war, wie gesagt, das äh, war das schwierig, da auch ranzukommen, weil alle dann natürlich ein Volontariat oder einen Praktikumsplatz haben wollten. Und die Wartelisten waren immens lange. Und dann habe ich es irgendwann auch aufgegeben. Hast du mal reingeschnüffelt ins Radio? Bisschen, bei Radio 107 damals. Das war so ein Hamburger Stadtsender. Die waren so ein bisschen, haben andere Musik gespielt, ein bisschen mehr Funk und Soul, ein bisschen erwachsener alles und mhm. so. Und da hat ein Freund von mir gearbeitet. Und da habe ich mal so ein bisschen angefangen, ich habe keine Sendung moderiert, aber habe so ein bisschen Interviews mit dem, Zusammen gemacht, damals Nena interviewt und das auch dann noch mhm. am, am Tonbandgerät geschnitten, was äh, das konnte ich dann, also hat man mir beigebracht. Aber das war immer nur so heavy jobs ein bisschen so, und dann kam ich da auch nicht wirklich richtig rein.
0: Warst du zu der Zeit auch so ein bisschen in Nena verliebt, wie alle anderen auch? Ja, ich bin heute ist?
1: noch in Nena verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ja. äh, ich finde, dass die wirklich. Ähm, eine unfassbar tolle Frau ist und ich mag die Musik auch immer noch gerne hören und, und ich finde auch, dass die in den letzten Jahren auch so modern wieder geworden ist, also die mhm. geht auch so mit der Zeit und ähm, ja, ich bin schon noch ein Fan von der, ich, ich finde die wirklich toll. Die Musik äh,
0: taucht ja bei dir in den Programmen gelegentlich auch mal wieder auf ja. durch. Ne? Ich habe einmal ein Programm gesehen, wo ich dachte, Mensch, der Ole Lehmann kann ja auch gut singen. Ja. Du bist ja auch Musical-Darsteller. Ja. Ne? Dementsprechend, äh, wenn man ein Comedy-Programm erwartet und gar nicht weiß, wenn man deinen Background nicht mhm. kennt, der sehr interessant ist, mhm. wie ich finde, dann rechnet man gar nicht damit und dann denke ich immer, mal, der hat ja so eine geile Stimme. auch.
1: Ja, das ist ja auch, äh, damit spielen wir ja auch ein bisschen schon seit Jahrzehnten eigentlich in dem Programm, dass immer wieder neue Leute kommen und die das nicht wissen. Ich habe es im Programm davor auch thematisiert, ne, weil es hat wirklich mal einer äh, von der Zeitung da geschrieben, der das auch nicht wusste, der eine Rezension geschrieben hat. Warum Herr Lehmann zwischendurch singt, weiß man nicht. Das macht er aber sehr gut. So. Und äh, wo, ich, da, wo ich mich da auch immer aufgeregt habe, dann da sage ich, naja, weil die Beantwortung wäre, weil er es kann. Deswegen singt mhm. er so. Das wird jetzt aber auch ein bisschen weniger, und im neuen Programm, was 2020 dann rauskommt, ich bin ja jetzt schon auch wieder mit dem Gedanken äh, am neuen Programm, wird es gar keine Musik mehr geben, weil ich eigentlich mal den Stand-up-Comedy-Job so machen möchte, wie er nämlich ist, ein Mann, ein Mikro oder ein Mensch, ein Mikro und da rausgehen und einfach labern so irgendwie und ähm, auch mal wieder ein ausprobieren und ich glaube auch immer, dass man immer wieder seine Grenzen überschreiten muss und auch mal wieder Sachen wegnehmen muss. Es gibt schon die ersten Fans, die sich natürlich beschweren und so, ne? aber ich finde das wichtig, um sich fit und frisch zu halten in der Birne auch. Mhm. Wie wichtig ist denn Musik eigentlich in deinem Leben? Hast du zu Hause eine große Sammlung als ehemaliger DJ an ja, CDs ja. und Platten und so? Ja, nee, also die CDs haben wir irgendwann mal alle eingescannt und haben die dem Büchertisch in Berlin also geschenkt sozusagen. <lacht> ja, weil ich immer das so gesehen habe, dass die CD ja eigentlich nur, der, das, also die, die der Rohling, diese, diese, das ist einfach nur das trägt die digitale Musik, äh, ne? so mhm. und das kann man mittlerweile nur auch alles im Stream haben oder auf Festplatte und so. Und das einzige, was ich natürlich nicht verkauft habe, ist das Vinyl. Ne? Ich habe noch viele Maxi-Singles aus den 80er Jahren, womit ich äh, natürlich rumgetourt bin. Einige auch Bier versifft und man riecht noch immer noch nach, nach <lacht> kaltem äh, Zigarettenrauch, weil damals wurde <lacht> genau. noch geraucht und so. Das werde ich auch nicht weggeben. Ne? Die sind jetzt zwar, äh, die sind jetzt eingeschlossen und sind gelagert, weil wir zurzeit keinen Platz in der Wohnung haben, aber irgendwann kommt auch mal wieder. Ich habe auch noch einen uralten Techniksplattenspieler aus der SL -12 -10. der SL-1210. Ja. Den habe ich mir nämlich, nachdem ich aufgehört habe, als DJ zu arbeiten, gekauft, als Reminiszenz an die Zeit und mit einem schönen Orthophon Nadelsystem, was auch mm. immer noch super klingt. Und den will ich jetzt demnächst mal wieder aufbauen, dass man mal wieder Langspielplatten hören kann. Ja, ich bin so oldschool, stelle ich fest. Ja? Also ja. ich persönlich kann mich von den CDs nicht trennen und von den Platten
0: auch mhm. nicht. Bei mir stehen die einfach. Das ist, ist Für klar. mich ist das, ich gehe wie am Bücherregal vorbei und denke, oh geil. Ja.
1: Und Bist alle anderen, auch toll. Oh, ja, willst du die
0: nicht mal wegschmeißen? Irgendwann. Ja.
1: Nein! Also also Vinyl ist so und so wieder im Kommen. Mhm. Letztes Jahr in Großbritannien hat äh, der Vinylverkauf, den CD-Verkauf und auch den Download-Verkauf überstiegen. Mhm. Und da sieht man halt, das ist auch toll, eine große Platte nachher zu haben, mit einem großen Cover, ähm, mit einem Booklet vielleicht noch drin oder mit Bildern drin und so. Diese ganze Kunstform, die das drumherum ja auch gab, die wird ja so verkleinert auf die CD und jetzt durch den Download gibt es die ja nun gar nicht mehr. Also. Und deswegen ähm, bin ich sehr fürs Vinyl auch. Ich bin ja Nutzer von diesem
0: ganzen Streaming-Zeug, weißt du? Mm. Und trotzdem kann ich mich von diesen CDs und Platten nicht ja, trennen. Ich finde auch super. Ab und zu ja. so komme ich so nach Hause nach dieser mm. Sendung zum Beispiel. Es ist nachts, genau. Setze ich mich hin, dann nehme ich mir eine Platte. Ja, super. Lege die auf, ja. setze mich daneben, freue mich, dass sie nach 20 Minuten vorbei ist. So. Oder <lacht> dass du sie umdrehen musst, genau. <lacht> Comedian Ole Lehmann ist heute bei uns. Du bist über das Musical dann zur Comedy gekommen, genau. weil Thomas Hermann sich entdeckt hat. So ja, also Thomas
1: Hermanns war ja damals der Regisseur von der deutschen Ersterführung von Greece. Mhm. Ähm, da war der Quatschclub gerade ein paar Monate alt. Den, wir kannten das auch nicht, obwohl wir in Hamburg gewohnt und gelebt haben und so. Und ähm, dann hat er uns das mal so erzählt, so als wir so bei den Proben so Pause hatten und so. Und dann, ja, ich habe noch einen Stand-up-Comedy-Club. Und wir so, was ist denn Stand-up-Comedy? So, also dann sagt er, ja, ich euch ihr alle mal ein, weil das ist hier im gleichen Haus und so, das wussten wir auch nicht, ne? im gleichen äh, damals im Mojo-Club noch im hm. Musiktheater, Rippermann 1, die teilten sich das und dann habe ich das gesehen und dann habe ich zu Thomas gesagt, boah, das finde ich ja geil, ne? das würde ich auch gern machen und Thomas ist schon immer so ein Typ gewesen, der andere Leute fördert das hat er sofort im Kopf behalten und dann ging das ganz schnell nach ein paar Monaten, und dann war jemand krank, ich glaube Monty Arnold war krank an einem Abend und dann rief mich Thomas den Abend vorher an und sagte, hast du irgendwas Lustiges? So Und dann hatte ich eine Maxi-Single von Jürgen von der Lippe von Guten Morgen, Liebe Sorgen, da sind auf der Seite war eine Live-Aufnahme von einer Nummer von ihm und die habe ich dann einfach geklaut, das haben wir auch so angesagt. Ne? Ich habe Jürgen viele Jahre später getroffen und habe ihm das erzählt und der hat so gelacht und fand das so toll. Und dann sagt ich, du bist eigentlich äh, schuld, dass ich die ganze Comedy-Karriere gestartet habe Und dann sagt er, ja, das ist doch toll, das freut ihn. So, also. Thomas Hermanns hat dich gecoacht, saß im Publikum wahrscheinlich und hat gedacht, na, mal gucken, was der Ole da abliefert. Weißt du, was so lustig war? Also an dem Abend war es natürlich so, er brauchte dringend jemanden, der acht Minuten, mehr war es damals nicht, was Lustiges hat. Das hat auch super funktioniert, die Nummer ist auch gut. So. Und dann hat er gesagt, Mensch, du musst das weitermachen, schreib doch mal was und ich schau da mal drüber, ne, ob das lustig ist. Und dann hatten wir aber nie Zeit, uns zu treffen. Und und dann hat er mich irgendwann geburtsagt so, hast du? Ich so, ja, ich habe geschrieben, geschrieben. Also ich denke, ich habe jetzt acht, neun Minuten voll. Und weißt du was, du springst einfach ins kalte Wasser. so Und dann bin ich da raus mit meiner selbstgeschriebenen Nummer und hatte so vier, fünf Lacher in den acht Minuten. Das fand ich schon ganz gut. Und Thomas moderierte mich ab, kam dann nachher, als er den nächsten Comedian anmoderiert hat, wieder nach hinten, stand vor mir und schüttelte den Kopf. Und ich dachte, oh Gott, das war ja ganz schlimm. Und dann sagt er, nee, das war so gut. Also ich habe wirklich gedacht, du segelst total ab, was normal wäre, weil du kennst den Job nicht und du hast den noch nicht, so richtig gemacht. Und er sagte, du musst das unbedingt weitermachen. Und eigentlich hat er mich dann nie wirklich gecoacht. Er hat zwar immer was gesagt, so, wenn er was gut oder was schlecht fand oder so, hat man Kritik gegeben, aber so hab einfach dann Autodidakt weitergemacht.
0: Aber fünf Lacher ist schon mal ordentlich fest, finde für für Minuten? Auftritt? Wahnsinn.
1: Also finde ich schon nicht
0: schlecht. Unglaublich. Und dann hast du festgestellt, das kann ich und das mache ja. ich weiter. Und wie kam es zum ersten Programm?
1: Äh, das war dann irgendwann, als, das, als man mal so anderthalb Stunden voll hatte. Ne? Das war dann so zwei Jahre später. Ich habe dann immer geschrieben und geschrieben und ich wollte eben eh mal so ein Solo-Gesangsprogramm. Mhm machen über musical songs und so und, hier und da und ein bisschen Pop rein und so und habe ich gesagt, dann mache ich doch beides und wir sind ja rübergegangen ins neu eröffnete Imperialtheater mit Grease und mit dem Quatsch Comedy Club und der Intendant sagte ja dann machst doch hier weißt du du hast hier Fans vom Grease und, und so und vom Quatsch Club und so und das war auch immer äh, gut voll gleich und so und ja oh Gott das, ich habe da noch Aufnahmen ich kann die aber nicht gucken das ertrage ich nicht ja. und so what war das erste Programm ne ja ja es war das erste Programm 95 war das ja 1995 Na, guck mal eine an wenn du jetzt mal auf den Kalender guckst ich sag's dir. Jetzt. wir haben fast
0: 22. Ja, ich weiß. Zeit vergeht. Also ja. äh, es sind einige Soloprogramme ja. entstanden zwischendurch. Und äh, dein Talent als Moderator wurde auch natürlich für den Quatsch-Community-Club gleich genutzt, ja. weil du bist ja Moderator von dieser Talentschmiede geworden.
1: Äh, ja, ja. Also jetzt mache ich das nicht mehr seit ein paar Jahren. Aber ich habe das, äh, fünf Jahre habe ich das moderiert. Äh, das war, vorher war das ja Edith Schröder in Berlin, also Ades Zabel. Mhm. Und danach hat das ja Ilka Bessin gemacht. und die ähm, aus Marzahn. Die alte ne? sind die mhm. aus Marzahn, genau. Und dann hatte mich Thomas gefragt. Und das war wirklich toll. Das hat Spaß gemacht. Und es war ja auch so, als wir nach zehn Jahren quatsch kommen Club in Hamburg, dann äh, nach Berlin gingen und äh, als Thomas dann dort eröffnete, hat er gesagt: Wir sind jetzt jedes Wochenende hier. Vorher war es ja immer nur einmal im Monat, zwei, drei Shows so. Und er sagt: Wir sind jetzt wie ein richtiger Comedy Club in Großbritannien oder Amerika. Wir sind jedes Wochenende für vier, fünf Shows da und wir brauchen mehr Moderatoren. Ich moderiere das nicht alles so. Und dann waren wir erst so eine Handvoll, ne, die dann moderiert haben. Und jetzt ist es nach klassischem britischem Vorbild. Du hast fünf Comedians, einer von denen moderiert und da bin ich mit dabei.
0: Unsere besten Comedians Deutschlands werden ja präsentiert vom Quatsch. Comedy so, Club. Das heißt so. also, der Clubmix heißt jetzt ja Live-Show, das hat sich ja, verändert. Ansonsten genau. ist ja der Inhalt gleich geblieben. Ja? Also ja. vier Comedians, ein Moderator, der mhm. selbst Comedian ist. Ich persönlich bin ja großer Fan von diesem Format. Ich mag das
1: mhm. ungemein. Unge ne? ja. ja, ich finde es immer so lustig, wenn Journalisten mich nach so vielen Jahren fragen, ist der Comedy-Boom nicht endlich vorbei? Äh, oder bald vorbei? Und dann sage ich, also erstmal äh, läuft es seit über 25 Jahren. Das heißt, von Boom kann man gar nicht mehr sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Form Stand-Up so und so. Und ich bin auch, egal ob solo Soloprogramme oder Mix-Shows sind, ich finde bei der Mixschuss, du hast eigentlich immer irgendwas dabei, was dir gefällt. Und ich finde das schön, weil du siehst halt auch verschiedene Leute. Ne? Und das finde ich halt immer, es sind zwei Stunden schöne Abende. Ne?
0: So, wenn man sich so rückwirkend anschaust, alle drei Jahre ein neues Programm bei dir, mhm. wirst du diesen Tonus beibehalten? Schaffst du, alle drei Jahre ein neues Programm zusammenzukriegen?
1: Ja, ich finde, drei Jahre ist auch eine sehr, sehr gute Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht schneller, als man denkt. Also immer, wenn ich gerade Premiere hatte und so das erste Jahr so äh, vergeht, dann muss ich mich auch schon mal wieder hinsetzen und mir Gedanken machen. Weil wir müssen zum Beispiel natürlich auch, mein Agent und ich, wir müssen zwei Jahre im Voraus uns Gedanken machen. Wann ist die Premiere? Wann kommen die Shows danach? wann Die, die, die Tryouts davor, die, die, wo man ausprobiert und so. Weil du musst heutzutage ein bis anderthalb Jahre im Voraus auch die Theater buchen und Wir haben auch mittlerweile so viele Häuser, wo wir deutschlandweit spielen, dass drei Jahre auch perfekt sind bei mir. Und deswegen ist drei Jahre super und das finde ich auch einen guten Turnus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: So ein Job als Comedian ist ganz schön anstrengend, weil du mm. musst nicht nur das Programm schreiben, du musst auch dafür sorgen, dass du irgendwelche Theater hast, die gebucht werden.
1: Ja, es ist schon, also deswegen hat man Agenten, sollte man zumindest haben. Es gibt so ein paar Kollegen, die verwalten sich selber, das könnte ich nicht irgendwie, weil noch, wenn ich überlegen müsste, ich müsste jeden Tag 30 Telefonate führen, was mein Agent ja manchmal macht und der hat ja nicht nur mich, der hat ja noch andere Künstler, dann ist das schon eine Arbeit für sich. So. Aber klar, ich muss mit mich mit dem besprechen und ich muss auch sagen, wo ich hin möchte und was äh, so. Und dann muss der natürlich gucken, ist das machbar und so. Und klar, es geht natürlich auch um dem Ablauf, dann ist die Frage, kommt ein Techniker mit, kommt keiner mit, äh, wie kommt man da hin? Äh, was schreibt man alles in diesen Tourbegleitenden Schreiben rein? Also, wie sieht die, Gard hat die Garderobe auszusehen? Das muss ja alles mittlerweile festgehalten werden. als Vertragsbestandteil. Ne? Man muss ja auch alle paar Jahre was Neues machen, weil mhm. Politiker
0: zum Beispiel nicht mehr da sind, über die man lange Zeit Nutze ja. gemacht hat. Ne? Ja. Das ist ja dann schwierig. Entwickelt
1: sich hier alles weiter. Ist manchmal auch gut, dass Politiker nicht mehr da sind. Ja. Über die man Witze gemacht ich kann hat. Sagen. Ja, ich bin ja weniger derjenige, der über Politiker redet. Und ich rede ja gerne über das normale Leben, über den Wahnsinn im normalen Leben und über normale Menschen, so wie ich einer bin. Schreibst du dir alles auf, was du unterwegs erlebst, wenn du so mit ja. der Bahn fährst zum Beispiel und du siehst lustige Begebenheiten? Und dann weißt du, das kommt ins Programm irgendwann? Ja, ich weiß nicht gleich, ob es ins Programm kommt, aber ich nehme es dann auf. Ne? Also ich nehme es entweder auf dem Handy auf und sage ganz kurz, oh, das ist jetzt das und das passiert. Oder ich schreibe Tipps ganz schnell ein und so. Ich habe jetzt auch schon eine Liste für das neue Programm, wo schon so Themen sind, wo ich denke, oh, da könnte das ist mir aufgefallen und so und hier und da. Ich habe zum Beispiel, das kann ich schon mal verraten, weil ich weiß auch noch nicht, ob das eine Nummer wird, aber mein Freund, der hört abends immer ganz gerne so, es gibt äh, für diesen Amazon Echo gibt so Einschlafgeräusche. Ne? Irgendwie, da gibt es ja auch so CDs ne? irgendwie so und Wasserfall und Regen und so und hier und da. Und da habe ich mir überlegt, äh, dass ja immer, das die gleichen sind mit Regen und Urwald und hier und da und ob es da nicht irgendwie andere gibt. Vielleicht gibt es Leute, die auf Heavy Metal einschlafen können oder irgendwie oder auf Bauarbeiten oder irgendwie sowas. Ne? Und also da ist man so, ne? das, das schreibt man dann auf, weil dann denke ich, oh, das ist vielleicht lustig, ob das jetzt eine Nummer wird. Weiß ich noch nicht. Ende mhm. 2020. Mal gucken. Weißt du, wo man gut einschlafen kann? Also zumindest funktioniert ja. es bei Babys. Rosa Rauschen. ja Und zwar zwischen
0: den einzelnen Frequenzen von Radiosendern. Wenn du Echt? analoges radios hast, wo du dran drehst ja. und dieses
1: da können Babys gut einschlafen. Da Babys einschlafen. Diese Frequenz ja auch, ne?
0: wirkt beruhigend auf Babys.
1: Das ist ja auch ein bisschen.
0: Es jetzt vielleicht einige vom Radio, die sagen: Mein Kind schläft nicht.
1: Rosa Rauschen. Wenn man überhaupt noch ein Radio hat, wo man an dem Rad drehen kann und ein Rauschen bekommt. Das, Lohnt sich, so ein Radio rauszusuchen. Ich sag's dir.
0: <lacht> Ole Lehmann, einer der besten Comedians Deutschlands, war heute bei uns im Baby-Radio-Mitternachtstalk. Bis hoffentlich bald mal wieder. Danke dir.